0: Ну, такой выпуск, как у нас, я думаю, следует с дисклеймера начать. Возьму на себя смелость и его озвучу. То есть, ребята, уберите детей, православных активистов и прочих Анатолиев и от своих экранов, смартфонов и колонок, потому что сейчас мы будем обсуждать тему 18+. В общем, присаживайтесь поудобней, и мы начинаем. А что с Вассерманом случится, если он будет откровенно и такие темы случится? Я уверен, что он не интересуется этой частью человеческих взаимоотношений.
1: А, я думал, ты обезопасить его хотел.
0: Иначе у него не будет времени хватать ни на что. Ну да, прикинь, у него будет какой когнитивный диссонанс. Он поймет, что Прожил всю жизнь во лжи. Он отказался, возможно, от важнейшей части жизни. А-, а в угоду чего? Я вообще не знаю, ради чего это все было. А
1: в своей игре там не было категории секс за 500
0: ха <сёк> По-моему, не было, да. Тут бы он, конечно, простоволосился. А мне друзья рассказывали, что. <сёк> Знаешь,
1: где есть категория секс за 500»? Где? На трассе Нижний Новгород, турень А, ну может быть. Есть категория. Самый секс за 300, я думаю, Всегда проигрываешь,
0: найти. всегда кот в пешке, если вы понимаете, что я имею в виду, под котом. <свят> Ты <филокок> в мешке. <свят> Мяу. <Ладно>. Итак, <свят> ну давай озвучим тему в конце концов.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэнда Фрейзера, у микрофона Женя Мацкевич. Женя, поприветствую слушателей. Всем привет! И Андрей Кулаков, это я, привет. Женя очень, э, очень торопится озвучить вам тему сегодняшнего выпуска.
0: Да? Ну, вот как тебя подставил, теперь мне придется. Ну что ж, мы э, с Андреем давно хотели поговорить про тему секса в поп-культуре, потому что это, наверное, одна из важнейших вообще тем, наряду с темами еды, которые мы затрагивали уже в прошлом выпуске и прочих. Я знаешь, с чего хотел начать? Я с такой, с неожиданной стороны, со стороны политологии. Я недавно посмотрел ролик Екатерины Шульман, нами обожаемый, уважаемый и великой. Так вот, она утверждает, что с древнейших времен, в общем, ничего в мире не поменялось, и существует по-прежнему тип, тип, три типа информации, которые способны приковывать сильно человеческое внимание. Первый тип, она уделяет информации, связанной с угрозами, то есть информацию, информация, которая отвечает на вопрос, может ли это убить меня, Второй тип – это информация, связанная, связанная с едой, как я уже говорил. Она отвечает на вопрос, могу ли это съесть. И как раз мы подходим к теме. Это информация эротического характера, которая отвечает на вопрос, могу ли я как-то взаимодействовать с этим сексуально. То есть могу ли я заняться этим любовью. В общем, три типа контента. И, собственно говоря, вот мы про третий тип хотели поговорить. Андрей, ты живой? Ты
1: умер? А я задумался.
0: просто я Андрей обескуражил.
1: <safe> я просто... Хот- да нет, у меня, у меня с этой темой важные очень ограничения есть в плане того, что мы, наверное, nah- estem- с тобой Возможно. Большинство наших слушателей тоже не относятся к тем людям, которые при любом упоминании секса или чего-то около этого делают лицо такого тролля, и такие, как у Боженого, этот персонаж, который секс и кресты. Сценарист,
0: озабоченный
1: сценарист. Да. Просто, вот, например, Юрий Дуть, будучи мужчиной в полном расцвете сил, с женой и детьми, при любом упоминании чего-то такого превращается вот в этого сценариста Баженовского это ужасно при всем не, моем уважении
0: он, он свою передачу вдуть назвал Андрей он назвал свою передачу на, на youtube канал вдуть что ты еще хочешь от него да, слушай это же Всего Психология подростка по-прежнему
1: нет погоди вдуть э, я уверен что это относится не к вдуть в плане а ты имеешь в виду... Э, — э, эфемизма заменяющего э, Юрий с...
0: ду- любит дуть ты имеешь в виду? — к этому о, типа
1: дуть он э, да потому что кстати он и при разговорах о наркотиках тоже превращается в этого тролля
0: не, он правильно делает, на самом деле. Пусть, пусть все да? темы будут десакрализированы ну, полностью, особенно, кстати, это касается но наркотиков. Да я,
1: вообще, я при всем уважении, Женя, <laughs> я уважаю Юрия как профессионала своего дела, но когда разговор заходит о сексе, Юрка сразу такой, о, чё? Он его запасла, понимаешь?
0: Это, ну, на самом деле, не совсем так, потому что... Юрий к нашему поколению принадлежит, к миллениалам, uh-huh. а к з- зумерам вообще-то секс не, не считается главной кликбейтной темой. А знаешь, что самое кликбейтное для зумеров? Угадай с одного раза. Я уже, кстати, назвал. Еда. Да-да-да, зумеров вообще очень сильный эротический контент проигрывает любому контенту, связанному с едой. Я не знаю, почему, но вот это факт. Вообще, кстати, есть исследования интересные, причем не одно, а множество, которые доказывают, что зумеры и такая вторая половина миллениалов, условно говоря, потому что все поколения условные, они вообще реже бумеров, то есть наших родителей, занимаются сексом. То есть прям реально абсолютно это в разы и в Америке, и в России, и по всему миру. Там это вообще большие исследования и большие интересные статьи есть по поводу того, почему это происходит. Там множество причин разных. Там, например, потому что он стал доступен, там, множество запретов было снято и так далее и тому подобное. Но это вообще парадоксальная история, потому что поколение, которое выросло в эпоху всяких дейтинг-приложений, тиндеров, там, и, не знаю, обилие бесплатного порна в интернете, оно таким выросло целомудренным. Это, кстати, поразительный факт. Так, подожди,
1: испокон веков, со средних веков, скажем так, если начинать, да, да, да. где показать щиколотку, это было верхом вообще бесстыдства, да? О oh, Да, а потом по- начали да. постепенно появляться колени, и э, потом, естественно, юбки становились все как так. Что выше колен? Рассказывай. Так, а, я уже да. Я, я к тому, что все, э, проще и проще люди стали относиться к э, обнаженному телу, и э, такого сокровенного все меньше и меньше стало. Скажем, сейчас, если
0: вообще сокровенного да, что-то в, в этом.
1: В эпоху расцвета кинки, вечеринок э, и вообще публичного э, всякого проявления э, секса. Я думаю, что мы живем таком угу. во времени, когда уже чуть-чуть будущее, и все, уже всем наплевать будет. Спрятать-то нечего будет. Я просто не могу вспомнить в поп культуре примеров фантастики про будущее, ну, типа киберпанка или всего такого, где как раз таки вот эта тема была развернута, раскры- раскрыта.
0: Именно вседозволенности и раскрепощения а, Да, Потому вот что ты... обычно наоборот, кстати, да? С времен первой антиутопии которую Замятин написал да со времен мы там наоборот всегда мрачное будущее тоталитарное общество и соответственно вся тема сексуального взаимодействия между людьми она регламентирована полностью государством. И там в мы у них были определенные часы отведенные для того чтобы они занимались этими делами а все остальное время они жили в этих стеклянных в этих домах со стеклянными стенами потому что им типа, нечего скрывать и нельзя ничем заниматься таким и, или там эквилибрием и так далее. Там вообще любое проявление сексуальности и чувственности, оно каралось.
1: Вообще впервые я в этом году увидел э, в экранизации «Хаксли». Ты, кстати, не начинал, да? Нет, это сериал, да? Сериал, да, да «Дивный новый мир». Э, и там вот, вот эта первая антиутопия, где как раз-таки вот эта тема была поднята, там, э, раз, ну, там знаешь... Э, По-моему, как будто бы наше время, потому что там там есть секс-вечеринки, но их чуть больше, чем сейчас у нас. Конечно. Просто у нас сейчас они есть, а там они повсеместно есть. Вот и все. То есть не так далеко они там ушли.
0: Мы сто раз с тобой уже касались этой темы. Кто победил, Орел или Хаксли в своих мрачных прогнозах относительно будущего? И вроде как, получается все время, что Хаксли, да? Так и есть. И, да. и, и, и в, этом, в этом тоже. Кстати, тоже есть... Это не антиутопия, а фантастическая книжка. Одна из моих любимых у братьев Стругацких. Называется «Хищные вещи века». Там такой взгляд показан вроде бы как будто бы нашими глазами, потому что главный герой — это астронавт Иван Жилин, который возвращается из космоса. Он долго отсутствовал на Земле, и он попадает в какую-то развитую европейскую... европейскую... Европейскую страну, ну, ну, предположительно, это Испания, но это не принципиально. И... Смотрит, что произошло вообще с миром, потому что какое-то безумное общество потребления, даже перепотребления, и, в общем, я очень советую книжку почитать, просто удивительно, как Стругацкие спрогнозировали абсолютно нашу жизнь реальную, то есть там эти япи и всякие белые воротнички, которые, там, не знаю, занимаются экстримом, чтобы как-то, да, почувствовать себя живыми, повсеместное распространение наркотиков самых разнообразных, в том числе какие-то там цифровые для тех, у кого есть какие-то импланты и тому подобное, и, в частности, конечно, вот такая Свобода сексуальная, некая разнуденность. Ну, собственно, Стругацкие осуждают этот мир, потому что они-то стоят на позиции, что Иванжилив он вроде как из светлого коммунистического мира пришел в этот мрачный капиталистический, который разлагается. Но, в общем, удивительно, как они угадали во всем абсолютно. То есть, ты будешь читать книжку и просто: вот, это абсолютно наша адекватная нам реальность. Так что есть такие фантастические произведения. Я сейчас еще подумаю, кстати говоря. Наверняка, наверняка есть. Потому что всегда есть крайности, да? Да, разные?
1: мы как бы с тобой сейчас не утверждали, что такого нет. Но как... есть такое как бы правило, что в будущем, да, вот киберпанк, мы смотрим какой-нибудь бегущий по лезвию, и там ходят в странных, может быть, для 80-х даже таких одеждах, может быть, сильно откровенных. Но к чему это идет? На самом деле такого мы не видели. Если брать... то есть, ты никто не угадал, ты имеешь в виду? Ну вот, эту, угадал, за... вот эту зависимость. Возьми ага. вот эту вот значит, вот этот нисходящий график от щиколотки до полной обнаженки. Ну, как график строить смотрел? И, и мы находимся, наверное, в точке максимально приближенной к точке полной обнаженки, да? Сейчас в нашем времени. И если подумать, то конец этого графика он вот недалеко уже. Прямо
0: рядом. Да. Помнишь, я как-то говорил, что мы в удивительное время живем, потому что для нас все еще, отчасти, это табуированная тема, да, секс и прочее. И при этом общество явно... Очень сильно развивается, происходят разного рода изменения, и люди раскрепощаются. Там, не знаю, всякие ньюд-четверг в Твиттере, и все такое все время делятся всем-всем-всем с остальными людьми. И для нас все еще прикольно это. Понимаешь, да? Мы, так, мы к тому поколению принадлежим, которые как раз кушают вроде как позитивные плоды от этого прогресса. А следующему поколению, условно, изумера, им уже все равно. Лихо это вариант нормы просто. Ну да, у всех разные тела. Окей. Типа, это данность просто. Так что нам, можно
1: сказать, повезло, наверное. Мы застали еще время, когда в массовой культуре закрепился нестандартный секс, как должное, да. То есть мы, десятые годы — это пик популярности 50 оттенков серого и прочее вот такое. Типа началась популяризация всяких этих
0: практик. А, да, и... да, 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 да. Так это тоже вариант, как раз приближает нас к этому к пониманию, что все нормально, да. То есть что это тоже вариант норма. Это
1: вариант нормы и почему-то почему-то до сих пор раскакивают э, такие произведения к- которые уже слишком вот ты уже смотришь слишком они мягко показывают секс и все что с ним ты связано уже
0: недоволен. больше жести хочет да, Андрей. Так, а да,
1: даже, не, даже не во мне дело а, ну просто вот смотри э, прошел недавно нашумел э, экранизация в виде сериала книги нормальные люди ты слышал наверное про это да я а, слышал но не видел это про любовь, про любовь двух школьников, и в сериале там очень много секса. Секс двух школьников, школьницы и школьника. Вообще не понимаю, если честно, как, сколько им может быть лет, но да, предположительно там несовершеннолетние они. А, сериал наполнен секс, сексом, наверное, как и книга, но там нет изобретательного ничего. — То есть,
0: понимаешь? — Школьники, в конце концов, слава богу, слава богу, что пока что еще школьники ничего такого не придумывают.
1: — Но, но, но как, разве тебе было бы интересно смотреть э, сериал про 30-летнего дизайнера, который э, так, с, так, с больной интересно. спиной сидит дома, рисует па- мемы в паблик? Как тебе такой сюжет фильма? (сёст) (сёст) Звучит как драма, но потом может оказаться комедией. Ага, если только потом (сёст) что-то будет. Так вот, я просто к тому, что зачем современным школьникам смотреть настолько простые вещи, да, когда массовая культура наполнена изощренным сексом, различными практиками, интересными, все, что включает в себя БДСМ и им уже не будет это интересно. И как это все, и как такой сериал, как такое произведение существует в мире, где, где есть сериал эйфория? Да, я
0: просто не считаю, что сериалы отражают, буквально отражают изменения общества, Нет, Невозможно, возможно эйф... способствуют просто этому.
1: Просто пример привел, как эйфория, которая абсолютно точно показывает нынешнее состояние общества, где, ну, скажем, пухленькая школьница начинает работать вебкам-моделью и там со всеми вытекающими. И сериал «Нормальные люди», где просто, там просто секс, а знаешь, какой он там? Ну, никакой, как бы. Ну, видимо,
0: нормальный, видимо, нормальный. Ну, слушай, пухленькая школьница работает в вебкамщице, я бы не сказал, что это отражение действительности, это просто какая-то даже не узкий срез, а какая-то точка абсолютно бесконечно бесконечном графике.
1: Уникальный момент, который может
0: произойти элементарно. Ну, может, но я знаешь, мне больше нравится другой пример. Всего за 8 лет, за 2011 года, на примере «Игры престолов» можно рассмотреть, как общество эволюционировало. То есть первый сезон «Игры престолов» он по-своему шокировал, потому что он был для такого жанра, это было слишком откровенно. Конечно, были всякие исп... и Римы, и что угодно, бесчисленное множество сериалов, откровенно достаточно. Но... Но... Да. Но, в... но в «Игре престолов» почему-то это прям резонировало, и все говорили, а, ну там сиськие драконы, да, это даже песенкой стала, как с спел. Да, мы
1: как-то с тобой обсуждали, что меня в свое время бесило, что все там однокурсники мне говорили, это там, там вообще Тем не менее, секс. Да. Да. А они там, там на самом деле не это, так да? его много было. Да, да. Он просто самый популярный, да. да. И 8 лет спустя
0: вообще наплевать, там практически эти сцены исчезли, потому что этим никого не удивить. Это уже воспринимается просто как что-то обыкновенное общество. Изменилось за 8 лет настолько, что просто это стало неинтересно, по всей видимости. Гораздо интереснее стало следить за интригами и все этими хитросплетениями судеб и сюжетов. Угу. Вот, например, вот такой пример. Он как раз отражает косвенно изменение общества, в отличие от эйфории, которая нам тычет в лицо, такие очень маргинальные примеры. На самом
1: деле. Тычет ты, лицо, это ты правильно сказал. Это сериал, где рекордное количество голых членов в одном кадре было. То есть там э, была сцена, где показали, О, господи, там 60, да. что ли, писек. Здорово. <laughs> это новый рекорд.
0: Я конечно. рекомендую.
1: Ну, не только эта
0: сцена, я полагаю, да? Нет, ну, игра сериал, по столов, конечно, тоже, это... конечно, топовый. У многих психологической травмы из моих знакомых. Там, как по-моему, персонаж Туон Гриджой демонстрировал, причинал, и почему-то многих это шокировало, а я вообще не заметил. Настолько, видимо, я много всего
1: посмотрел в жизни, что меня ничем не удивить. Да, слушай, действительно, я просто опять же вспоминаю сериалы про древность какой-нибудь, ну, Спартак, там, где секс как... А, ну, как в носу ковырять То есть они там Вижущая а...
0: сила сюжета И вообще фон И да. там и
1: сюжета, и фон Ну, в общем, да Это на сексе построенный сериал Слушай, я на самом деле Когда чуть-чуть готовился к
0: подкасту Я думал, ну, не знаю есть ли фильмы и сериалы об этом? Потом понял, что это все, вообще, вся поп-культура. Как пытаться еду вычленить, как мы с тобой пытались, но ну, достаточно успешно, а тут уже безуспешно получается. Потому что секс основная часть вообще всех всех произведений. И очень сложно найти фильм, где не будет этого. Понимаешь, тут уже нужно говорить вот именно о произведениях, каких-то целенаправленно описывающих эту как мастера секс, эйфория, или половое воспитание, или «Биг Mouth мультсериал, который упоминали в одном из пред подкасов или какие-то избранные сцены обсуждать да потому что иначе это просто вся поп культура плюс минус об этом все о любви вообще все на свете о любви а это как часть любви как говорил рос в друзьях
1: помнишь физический акт любви он называл это гениально ты ведешь к тому что если все все конфликты это любовь то есть ну скажем там Троянскую войну, да, мы возьмем пример. Все там давай, из-за давай. Елены прекрасной случилось. То можно домыслить, что все из-за секса, потому что с Еленой хотели заняться сексом. Или как? Это сто пудово, да. Ну, типа
0: старичок Сигман Фрейд так говорил, но он, конечно, безбожно устарел, но все же, все же, я считаю, что это по-прежнему движущая сила многих вещей на планете. Я не знаю, Кайни Уэст, мало для кого авторитет, но он, кстати говоря, что-то похожее говорил. Что именно это заставляет людей творить. Не совсем так, конечно же. Есть вообще творчество, оно ценно само по себе. Вообще акт творчества но всегда есть такая тема, понимаешь? Я в какой-то рецензии старый на Уэса, моего любимого Андерсона. Ну, вообще человек просто нежнейший, да? И сложно его заподозрить в этом, а рецензиент написал, что все свои фильмы Уэс делает, чтобы его девушки любили. Типа он, он видит это прямо в его работах. Mm-hmm. То есть, представляешь, да? Вот кто-то воспринимает так. Казалось бы, Уэс Андерсон, он сказочный конструктор миров. Сложно в нем вот такое заподозрить, но вот. И такой взгляд Как ты его
1: видел? Он же вели наших дней такой весь дядька, ск- который вот, сядет, окружит нами себя и начнет историю рассказывать. Такой он. Классный.
0: У него жена, кстати, она тоже очень экстравагантная девушка. Так что она ему абсолютно подстать. Чуть-чуть. Знаешь, как, представляешь, не знаю, как Хелена Бонем Картер, только э, еще более такая навороченная в хипстерскую сторону.
1: А, мама Хелены Бонем Картер. Ты же видел маму Хелены Бонем Картер.
0: Погуглите. По-моему, не видел. Да, погуглю Тоже. Вместе со всеми. О, погуглил! Класс. спасибо. Лена Пропер де Кальехон. Вот это я понимаю, ребята. Вот это «Жить на стиле» называется. Ну что, вернемся к нашим баранам. У тебя есть любимые сцены? Любимые сцены любви, любимые сцены сексуального характера в фильмах, сериалах, книжках, может быть.
1: — Я хотел одну сцену обсудить, но я не думаю, ну, что можно... я но могу она назвать любимой ее. Mm-hmm. Да и вообще не вспомню никогда любимую там... Просто это же разговор о постельных сценах, а как бы постельные сцены... Если честно, я до сих пор... Uh, так как это неотъемлемая uh-huh. часть кино Мы сейчас про кино будем говорить, да, потому что Ну, кино сериал uh, Редко постельные сцены uh, Именно в сюжет вплетаются и, 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 обусловленные ну, необходимостью, да, художественной <laughs> Как правило Да, потому что как бы Если, например, я буду смотреть фильм Где нам ä, Мне покажут, что пара Удаляются куда-то А потом, потом возвращаются. По, ну, И начинается потом следующая сцена Я мысль, да, <laughs> что у них был секс А секс нам показывают, естественно, только как раз-таки, чтобы триггернуть зрителей и чтобы... Те, для кого это очень важно, чтобы они тут э, с придыханием начали смотреть, и потом пересматривали и возвращались. Но для меня это ненужная сцена. Не
0: всегда, но ты прав. На самом деле, много лет назад, я когда еще читал Артемия Лебедева уже, он написал, он, он делал какие-то обзоры, кинозазыры свои, что он посмотрел. И он говорил: это вот хорошее кино, но зачем-то показали грудь главной героини. И он писал это в каждой, в каждом мини-рецензии. Ты представляешь? То есть в какой-то момент в каждом фильме была нашнная актриса, и как следует из его комментария, я тоже также считал, абсолютно продолжаю считать, это абсолютно не, не было необходимость. иногда это необходимость, на самом деле. И это и, 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 изредка такие сцены бывают, и они поэтому запоминаются очень надолго.
1: Так нет, бывает сюжетно обоснованные. А, в общем, я, я две сцены хочу припомнить. Я очень люблю фильм, который называется Пристрели. Их». Это С Клайвом Оуэном. И да, и с Моникой Белучи. И там есть сцена, в которой. Ну, там просто вкратце Это фильм про стрелка, который убивает весь фильм. Uh, это как Джон Уик, только 15, ну, 10, наверное, летней давности, uh, за ним, постоянно на него напирают uh, чуваки с оружием, и он их отстреливает очень точно и четко и весь фильм, он там убивает там человек 400 за фильм, то есть это, в принципе, Джон Уик без пафоса, потому что это uh, в большей степени комедийный фильм, так вот, в один момент, когда у них начинается секс, uh, uh, и на них тоже нападают. И он начинает всех отстреливать, скажем В так, процессе. как бы сказал мой из рук из политеха, не вынимая, да? Я
0: не знаю, каким видом спорта занимался политикой. Но да, знаешь, я понял, что при их отличается от Джона Уика одной важной деталью. Джон Уик убил при помощи карандаша, а персонаж Клайва Оуэна убил при помощи морковки. То есть, по сути, просто реинкарнировал Джон Уик из Клайва Оуэна. Но
1: морковка имела обоснование. Морковь. Морковь очень полезна для зрения. А зрение нужно для стрельбы. А вот карандаш... Морковь острая, и
0: зрение становится тоже острым. Ну, я, есть эта сцена тебе запомнилась. А да, когда
1: я в плане того, что ей Это пародия на постельные сцены, ей дали сюжетное обоснование, и плюс ко всему они как-то ее приукрасили. Если бы в этом фильме, именно в этом, была просто постельная сцена. Я бы такой. А когда уже Ты перестрелки? Бы чуть-чуть, да? Когда бы уже перестрелки, да. А, помнишь фильм "Бал монстров"? Нет. А, в фильме "Бал монстров" с Халли Берри и Билли Бобом Тортоном. Есть сцена, которую до сих пор во всех топах говорят как называют как самая горячая постельная сцена всех времен. Так, так, так. И я соглашусь. Вот, а еще до сих пор а, в топе а, самых подозрительных постельных сцен из фильмов она фигурирует как сцена, о которой до сих пор а, никто не знает, как ее снимали, это постановка mm-hmm. или или настоящая, потому что да, она проходила там в стражайшей секретности, кроме режиссера и он же был оператором, насколько я понимаю, а, никого не было и а, в общем-то считается, что у них был секс по-настоящему.
0: — это не новый, не новый приёмчик. Опять же, уже сто раз я рассказывал про широко закрытые глаза Кубрика, mm-hmm. и там сцена любовная между Николь Кидман и неким капитаном точно таким же образом снималась. Это атмосфера секретности, никто не присутствовал, кроме Кубрика и оператора на съемочной площадке. Запрещено было рассказывать всем, включая Тома Круза, и вообще говорят, что это тоже подточило их брак. — Да, но выглядят так, совершенно съёмках... не
1: как у Кубрика, я тебе точно скажу. Она не сломудрено, а, да, о- снято? О- да. н- н- нет.
0: Нет. Слушай, ну, если она считается одной из самых горячей, это интересно, потому что я, я, во-первых, не видел, но ведь есть сцены, которые вообще переходят границу очень легко. То есть уже нельзя даже классифицировать четко. Это уже больше нейротика, это вообще похоже на порт. Например, есть экранизация комиксов, называется «Жизнь Адель», может быть, ты слышал. Mm-hmm. Там лез иду играя в частности там, там какая-то очень длинная очень длинная сцена возможно сюжетно обоснованная э, н- она очень обоснованная конечно же ну просто там сюжетно в комиксе она была извините она была ну
1: центральная линия сюжета это любовь двух лесбиянок и со, получается, сюжетно можно обосновать, да, если так уж по фрейду. Слушай,
0: не все должно быть обосновано сюжетно. И, да, давай тоже разрешим творцам творить, как им хочется, потому что можно через физику, через. Там, через взаимоотношения тел показать многое, да? рассказать языком тела многое о взаимоотношении героев, о том, что их любовь там, не хуже люб... э, другой любви между разнополными людьми и так далее и тому подобное. Там Много можно рассказать. — Да, но это языком тела, да, приём. но не
1: крупными планами первичных половых признаков женских. Да, — Да-да-да, да, соглашусь, что это немного. — Это же...
0: Эта сцена не считается одной из самых горячих в истории кино, но она достаточно откровенно, мягко говоря. Но сейчас, опять же, этим не удивить тот же самый Гаспар Наэ, вообще-то в свое время очень уважаемый мной режиссер. Это его предпоследний, да, фильм, если не ошибаюсь, «Любовь». Ты слышал, наверное? Там рассказывается про любовь юноши и двух девушек. Он еще знаменит в последнее время стал тем, что пользователи ТикТока, они устроили челлендж и таким образом вывели этот фильм в топы Netflix. Челлендж состоял в том, чтобы показать, снять свою реакцию на первые несколько секунд вообще фильма, а там сразу начинается, прямо с пылу с жара, в общем, любовная mm-hmm. сцена, очень откровенная, прям очень. И, и, и огромное количество просмотров засчиталось этого фильма фильму в Netflix, и, и поэтому он стал первым там по с, сам, в рейтингах самое популярное кино. Но я совершенно не, не про любовь, на самом деле, хотел сказать, а про другой фильм «Гаспаро Просто очень разный бывает секс, прямо скажем. Тут может быть и какое-то чувственное, драматическое, а может быть, наоборот, очень mm-hmm. э, негативное. И другой фильм, я, я думаю, ты догадался, э, речь про необратимость. Это максимально жесткое кино, бескомпромиссное. И там есть два момента связанных с сексом, и они вообще оди, оба ключевые. Но самый главный момент – это знаменитая 10-минутная сцена изнасилования, где героиню Моники Белуччи насилуют в приходе. очень страшная сцена, возможно, одна из самых страшных вообще в, в истории кино, я не знаю, достаточно действительно страшная, и все знают, что после этого Моньки Белуччи пришлось проходить курсы реабилитации психологически длительно, а ведь это была просто они притворялись. Это актерская игра была всего-то. И там самый, кстати, страшный момент, это не сам факт изнасилования, а то, что какой-то черный силуэт в процессе этой сцены спускается в переход, видит, что происходит в переходе и поднимается назад. То есть, понимаешь, не решает не вмешиваться, ничего не делать и просто уйти. То есть, про бездействие. Бездействие добра перед лицом зла. Вот. И есть другая сцена, которая тоже очень важная, на мой взгляд. Она как раз в конце фильма. А ты помнишь, фильм устроен так, что эпизоды там в обратном порядке показаны. И, соответственно, то, с чем фильм кончается, с чего он начинается. А начинается у нас прекрасной сцена любви. Там как раз она занимается любовью своим тогдашним мужем Винсаном Касселем. Это очень чувственная такая красивая сцена. И очень страшное кино. Вот именно из-за этого контраста, да, как все хра- началось и к чему все пришло, и как ужасно все закончилось. Вот это, наверное, нельзя сказать, да, ни один нормальный человек не скажет, что это любимая сцена, потому что она ужасна и шокирует, uh-huh. но она настолько вспоминается до да, всю жизнь, так что это очень мощно. И сюжетно обоснованно, <laughs> И сюжетно обосновано. То есть секс бывает очень негативно заряженный иногда, понимаешь, субстанции в фильмах. Uh-huh. Не только только прекрасные единороги. Он достал мне звезду,
1: да, как там в каком-то скетче рассказывали. Да, да, я я хотел просто, чисто если проанализировать даже эту сцену, если какие-то сцены сюжетно обоснованные, да, как вот, например, эта сцена из «Необратимости», насколько может быть не откровенной сцена, а просто нужным образом снятой, чтобы она ну, столько вызывала негатива, либо позитива в случае, там, если бы это не произносилование было, да, просто тот же э, Гаспар Наэс снял бы прекрасную сцену, красивую, да. Ну, а, и... он снял ее, да, только она в конце фильма да, 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 на контрасте, э, да. Э, э, и, э, я про откровенность, про количество экранного времени голого тела, и особенности мужского, потому что женское голое тело давным-давно вошло уже в обиход, как бы в кино. Э, с... Никого не шокирует, да, прям Мне кажется, оно с 70-х уже перестало кого-то шокировать. А вот именно с мужскими э, мужскими первичными половыми признаками все сложнее, да? До сих пор рейтинг э, только из-за мужского. члена рейтинг приобретался у фильма, более взрослым становился, да? — Я не не очень хорош, на самом деле, в маркировке фильмов, но, возможно, да. — Ну, просто, скажем, в кино ты редко видишь, Да. Да,
0: причем, ну, запоминается, прямо скажем. Ну, опять же, мне как мужчине, типа, кажется, что это было необоснованно. Зачем? Но, с другой стороны, это уравнивает полностью актеров разных полов, да? Ну, то есть, Возможно, если, показан, я, то показан, если брать,
1: да, какую-то э, отсылки, может быть, к современной повестке, э, как бы, если современные феминистки не считают так, но, на мой взгляд, женщин ува- уважать начали давно, и в кино женщин уважали всегда, и вряд ли заставили бы просто какую-то актрису Uh, а вот ты находиться в находиться в кадре, актрисы, находиться да, в кадре просто рядом с, там, с мужским гол- голым членом потому что это все таки это значит больше, чем просто сняться в постельной сцене, где приклеивают резину, резинки на, на грудь и там вообще делают максимально неприятным э, э, времяпрепровождения внутри постельной сцены, то есть э, там, как актеры говорят, там не до возбуждения, там просто очень-очень жарко, потно и вообще стрёмно.
0: Да, все говорят причем один голос, это ужасно, да, ужасно, ужасно стрессовая ситуация. Я всегда. просто
1: помню прекрасную Еву Грин в фильме Бернардо Бертолучи «Мечтатели», ты, наверное, помнишь угу. такой Фильм. И кажется, там была сцена, где член Майкла Пита буквально перед лицом у нее был, и это было снято, ну, это... компьютерная
0: графика. А, да. Шучу.
1: Ну Что вот, тебе... э, нужно ли было это делать? Совершенно нет, я считаю. Ну, Спросил
0: Бертолучий, конечно. По поводу уважения женщин в кино. Кстати, ты упомянул феминисток вообще существует, оказывается, ка- м- целый разряд порно-феминистского. То есть порно, сняты женщинами для женщин, где максимально уважают женщин и все такое. Но и при этом там. Это не значит, что там только женщины. На самом деле, в этом плане левая часть американской и европейской общественности, она вот вообще уже живет в трех3000 году и там снимают вот такое прям специальная порно, которое никогда никого не оскорбит, и все такое. Всем понравится. Mm-hmm. <laughs> Есть фильм «Нюфоманка», ты, наверное, знаешь, «Ларса фон Трира» в двух частях. Вот, вот, уж, вот уж тоже объект спекуляции разных домыслов, потому что там тоже огромное количество сцен, ну, абсолютно предельно откровенных.
1: И... — Ну он же еще до, до, до выхода фильма всем утверждал, что я научился снимать сцены проникновения, без проникновения, и вы... Теперь... — Да, естественно.
0: Но ну, Скорее всего, там используются какие-то клоузапы, снятые с порноактерами, плюс на всякие накладки, всякие ухищрения, компьютерная графика. И поэтому насто... актерам не приходилось это делать. Но ну, вообще, он, конечно, пределен, по-моему, в своей откровенности, этот фильм. Но ну, и абсолютно не вызывает никакого возбуждения, по-моему, ни одна сцена. И как раз, я полагаю, что это один из посылов фильма. Там, конечно, секс показан да, максимально неприятно. Вообще, ты не видел фильм этот — Нет, я... я... — Я всегда боюсь что-нибудь сполернуть. — А я его,
1: во-первых, я его, наверное, не буду смотреть, у меня не вызывает вообще желания. да и вообще все его работы... — Это очень сильное кино, на самом деле. — Этот упорный, на его догматику вот эту, от которой он отказался уже...
0: — Нет, он давно уже бросил. что, Догму 95-то меньше? — Да. — Бросил, да, но он же
1: как бы приближенно все равно делает, он все равно самый такой живой. естественно. не
0: Не-не-не-не, они Догму бросили с Винтербергом. Догму, я поясню для слушателей, это... Ряд режиссеров, да, ских придумали такой, как сказать, некий не манифест, что кино должно быть максимально правдивым, поэтому они решили отказаться вообще от всего-всего-всего, от искусственного освещения, от музыки. Музыка не должна звучать за кадром, если ее нет в кадре. И, и, и так далее, и Никакой графики, минимум монтажа. То есть максимально приближено к реальности. То есть чтобы все, что показано не на про...
1: экране, должно происходить, было реально на Могло съемках, бы. Да? Могло да? бы произойти. Но да, это Могло бы это... произойти в жизни. Это как раз ограничивало их в... в том, что они не могли снять сцену убийства, они не могли снять сцену секса, потому что это все должно было происходить на самом деле, судя С- по этому.
0: могли, естественно, снять, ну, собственно, на съемках Дау Хржановского там что только не происходило, примерно по тем же, примерно по тем же лекалам все конструировалось. Да, и это получало, получалось такой толчок в сторону психологической драмы и реального взаимоотношения характеров людей. Есть несколько фильмов. Моя мама, по-моему, поклонница свадьбы, если не ошибаюсь, Винтерберга. То есть там есть очень сильные работы. Но надо сказать, что это давно было, и Триер ушел кардинально от этого. Он снял фильм «Меланхолия» с Кирстен Данс, и там он вообще на полную катушку оттянулся. Там огромное количество музыки, огромное количество графики, там безумные какие-то события, приближение какого-то небесного тела, там конец света. И после этого он во всех своих фильмах полностью кардинально отказался от этого. Он совершенно другой метод творчески исповедует. Если ты посмотришь последние фильмы, в том числе «Нимфоманку», «Дом, который построил Жек» и так далее, там, конечно, ничего не осталось, ни капельки.
1: Я просто именно «Нимфоманку» меня не особенно он привлекал в плане того, что... Я не хочу смотреть нимфоманку. Вряд ли я проведу время Ты с Ты знаешь о чем кино? Фильм. я? то не фильм. совсем об этом, да. да?
0: Не совсем буквально, но это действительно жизнь нимфоманки. Но это такое эпохальное полотно, на мой взгляд. Причем его нужно вместе воспринимать в связке с фильмом "Дом", который построил Джек, потому что это супер зарифмованные фильмы друг с другом. Знаешь, как бы Эрос и Тонатос, да? Вроде mm-hmm. как вот обо всем об этом р- разные персонажи, пр- пр- у которых разные начала в жизни при в общем-то, руководят вс- всеми их процессами, так сказать, преобладают. Ну, не, см- не хочешь смотреть... Не, бу- не смотри, конечно, надо смотреть только то, что нравится, то, что можете обогатить каким-то образом. Mm-hmm. Ну, вот есть такое кино, ребята, оно очень бескомпромиссно рассказывает вот про такую часть жизни, про мрачную сторону секса, про, то, к, про людей, которые одержимы им, и вообще к чему это может привести, насколько любая одержимость, в принципе, деструктивно влияет на личность и так далее, и тому подобное. На самом деле, супер многослойное такое полотно. Я не, не рекомендую, но если вы знаете, кто такой Ларс фон Триер, то, наверное, стоит вам посмотреть. Ларс Фонтриер гений вообще-то. По крайней мере, Догвиль, я считаю, вообще массе абсолютно для всех. Те, ну, я имею в виду для тех людей, которые любят кино. Ладно, вернемся к сексу, я думаю, в кино. Я знаешь, что хотел сказать? Бывают сцены секса без секса. Как тебе такое, Илон Маск?
1: Это кому-то мозги делают.
0: Очень смешно, но да. Один из моих любимых фильмов «Она», там персонаж Хакена Феникса, Теодора, он занимается любовью с искусственным интеллектом с Самантой, которая озвучивает э, Скарлетт Йохамсон. А у нее нет физического тела, но это им не мешает. Плюс там есть забавный эпизод, где Саманта хочет, чтобы все-таки он испытал прикосновение и вот это физическое взаимодействие, хоть у нее нет тела, и она, по-моему, заказывает какую-то девушку, проститутку. Э, к- чьими действиями она собирается руководить? И, кстати говоря, похожая сцена есть в Бегущем полезе 2049. Да, да, Да. 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 Там, там где у главного героя, окей, у него роман с искусственным интеллектом, там роскошная Анна де Армо сыграет, и там она тоже приводит девушку-проститутку. И, в общем, эти фильмы перекликаются в этом аспекте. И вообще это очень интересно. Мне кажется, мы очень сильно движемся в эту сторону. Нам кажется, что это вообще оторвано от реальности, а при этом это возможное будущее, мне кажется. Вот, потому что, например... Не только это, зумеров касается. Например, в Японии супер проблема. Там люди вообще, молодежь, очень мало занимается сексом, потому именно изобилие всяких разных приложений, доступности там платного секса, всякие секс-роботы, всякие девайсы дистанционные и, тому, и так далее и тому подобное. очень как бы все уходит, уходит от телесности и от обычного традиционного взаимодействия с живыми людьми, как реально нормальные люди. То есть, как будто в сторону вот этой цифровизации все движется, VR там и прочее. Так что, возможно, мы только в кино скоро будем смотреть на эти сцены. Думаю, вот как старики-то в прошлом делали это, оказывается. Жуть какая-то. Есть же старый добрый VR.
1: Да. А заметь еще, как вот этот вот неспадающий график откровенности в жизни и в поп-культуре, как сильно сказался на комедию. А, потому да. что буквально еще в конце 90-х, 98 или 99-й, когда торжество там, пошлости в комедии, как говорилось тогда, это был американский пирог, да, примерно в то время. Угу. А, Сейчас кажется невинным, конечно, И, но... во-первых, он, нет, он невинным не будет касаться, но тебя не будет будоражить жил, то, пирог что пирог там пирог, происходит. Конечно. Ну, то есть, условно, сцена с пирогов это, конечно, юмор, да. Но просто, ну, подросток в неловком кажется. Или да. я про вещи, там надо многим, э, нас призывали смеяться при э, неловких ситуациях во время секса, появлении просто обнаженки. случайно, э, когда какие-то там смешные взрослые. И голые. Люди случайно замечали ну, или обнаруживали обнажённых там подростков или что. Да, голые и смешные.
0: Мне кажется, тут не только общество изменилось, мы сами выросли очень, причем значительно, мы гораздо старше стали, и нам это перестало тут быть смешным. Мы... Возможно, детям до сих пор смешно. ну 15 ну, нельзя показывать такое кино.
1: 15 17-летними мы смотрели и умирали со смеху э- и сейчас нам не смешно, но вот сейчас 15 17-летние скажут это что за бред. ну и условно перестали такие комедии появляться вообще. тогда был бум секс-комедий где все вокруг секса строилось и, скажем, Евротур-то я еще до сих пор считаю смешным, но все равно он уже немножечко староватый. но там все как бы вокруг этого строится. Да. А, а сейчас таких фильмов Слушай, нет. ну, 15-летние сейчас
0: э, смеются, кекают, короче, с ролика в ТикТоке. И очень там, конечно, тема секса... Педалируется невероятным образом. Причем там есть совершенно пограничные шутки для нас, для людей старшего поколения. Мы, конечно, не ханжи, но ну, да, например, супер популярный формат шуток в ТикТоке это шутки принцес, наверное. Ты знаешь, там типа О, папа пришел домой, и девушка начинает в пучок собирать волосы. То есть, это не просто одна шутка, их огромное количество. То есть, вот, вот или там про братьев, про сестер и тому подобное. То есть, вот, вот шутят уже абсолютно над всем, и нам порой, наверное, будет казаться, что это тоже низкопробный абсолютно юмор. В общем, это странно. Вообще, типа. Тикток — это отдельное явление, и порой кажется жутко. Это вот эти... Это нравится нашим подросткам. Это заставляет задуматься омного.
1: Лучше бы они американский пирог смотрели, хотя
0: мне пирог не нравится абсолютно.
1: Тикток хоть и занимает место в массовой культуре сейчас значительное, но я пример совершенно не тот хотел взять, а именно ну, комедийную часть... Ну, Типа
0: тренды он не задает, А что задает? Я, кстати, не совсем представляю, над чем вот... Какие современные молодежные комедии существуют для именно ориентированных подростков что-то типа полового воспитания только
1: нет комедия умерла это об этом мы бы уже скил только стендап о в отдельном <с- <с- К- комедия в кино все ее нет куда перестали люди комедии снимать комедии в чистом виде уже просто нет ну, ну
0: короче я думаю что молодежи и подросткам изумерам, в общем как ни назови им, их привлекает мне кажется так называемая искренность да, новая искренность возможно им это нужно чтобы узнавать себя себя. Они смеятся над голыми там, людьми, над неловкими какими-то этими моментами, над тем, как чувак занимается любовью с пирогом. Возможно, это не очень коррелирует с их жизнью, да? Не, о, не, ну, ты понял. Mm-hmm. Кстати, ты говорил, насколько можно сцену снять неоткровенную, но чтобы она там шокировала или полюбилась, или взбесила кого-то. Был фильм кукольный, или мультфильм, мультфильм, который сняли ребята из Южного парка, он назывался «Отряд Америка, uh-huh. мировая полиция». И там была сцена секса. А главный герой там марионетки. Они, конечно, у них нет никаких половых признаков, ну как у кукол, как вы понимаете, да, как у Барби и Кена. И там такая сцена, которая пародирует все мыслимые любовные сцены из кинематографа. И Это очень смешно. Просто я советую смотреть. Вот это действительно тоже сцена секса, где нет секса. Но это, это смешно, а словами не описать. Это
1: смешно и не описать. Я, конечно, фильм этот рекомендовать не осмелился бы сам но Вот себе, эту сцену но можно сцена, смотреть. Сцена, да, заслуживает внимания. Я сразу же вспомнил э, последнюю вышедшую на данный момент серию сериала «Пацаны», где... На мой взгляд, несколько иной взгляд на секс э, был показан, потому что мы смотрим фильмы про супергероев и сверхлюдей и вообще редко задумываемся, да? То есть когда э, в человеке стали» у Кларка Кента секс с Лоис Лейн, э, мы не думаем о том, что он «Человек из стали». А она обычный человек, да?
0: Да, ей может... Может последним эта ночь стать. Да,
1: да, да. Ну, кстати, помню Не об этом. будем вдаваться в физику его тела, то есть он, скорее всего, как не ньютоновская жидкость, и при прикосновении он мягкий, а при выстреле он твердит. и также у него со всеми органами, да? Я про он сказал, про самого Кларка Кента, а не про он. Ладно. Я веду к тому, что в пацанах впервые показали двух неубиваемых людей, которые непробиваемые, неубиваемые вообще, невозможно, сверхлюди. Это вот Холмлендер и Штормфронт. И э, сцена, сцена их секса, которая, опять же, в комедию, да, все сведено, что обычного секса у них быть не может. Но, ну, там еще момент,
0: конечно, психологический, потому что они такие люди своеобразные. Понимаешь, о чем я, да? да это... Они там в стиле «Fuck me like you hate me», да, как в песне ну, поют. Ну да, и там вот что-то. То есть а,
1: соревнования по доминированию, вот так я это назвал, mm-hmm. всевозможные, но все равно <laughs> это все. То есть цена секса неубиваемых людей, и они просто разрушают сексом вообще квартиру полностью, да, и ломают. Возможно, да, что-то это похожее очень духи было DC. в «Сумерках».
0: <laughs> Ой, не знаю, не, не знаю такого, не видел. Я, в Гриффине, почему я их вспомнил, там была сцена, где рассказывалась про, про занятие сексом существа и его жены и, и к чему это привело. Он же и каменный чувак. Да. И очень смешно. Она жаловалась, что у нее камни повсюду и все такое. И что-то еще я смешное вспомнил, ускользает от меня. Ну ладно, другой пример приведу. Помнишь фильм нашего детства? Блин, вообще нельзя его молодежи рекомендовать, мне кажется, потому что им будет не смешно, они не поймут, что пародируется. Но нам было очень здорово. Это горячие головы с Чарли шин <связывая> И Вот я не помню, в одной из частей это была супер смешная сцена, которая тоже является, в свою очередь, пародией, пародией. И там она настолько разгорячена, девушка его, что он в один момент начинает жарить на ней яичницу и бекон, ты не помнишь? Да, Это так смешно мне казалось в детстве. Я его с тех пор не пересматривал, но у меня воспоминания есть, что это вот ой. Я пересматривал.
1: Роскошная. я пересматривал. Кстати, удалось им более менее еще горячую, горячую эту сцену сделать в переносном смысле, но и потом это, естественно, перешло в прямом смысле горячим. Да, он разбивает яйцо ей на живот, и лопатки начинают переворачивать.
0: <звы> да, но там еще актриса симпатичная. Как ее зовут? Валерия Гаджин. Мы почему-то часто ее вспоминаем, а каждый раз я забываю, как ее зовут на самом деле. Итальянская актриса. <звы> Помню, да, смешно, смешного достаточно. Вообще, как говорил персонаж Метатрон в фильме Догма, там его героини спрашивают: А что, на небесах смеются над сексом? Он говорит: да, у вас разве нет? Он типа говорил, что ангел самый главный прикол это следить за, лиц, за выражениями лиц людей, которые занимаются любовью. Он говорит: типа, мы больше всего с этого угораем
1: я так как смотрю сериал друзья в данный момент с опозданием на многие годы я понимаю насколько мягкими шутки про секс были в, на рубеже столетия mm-hmm. в ситкомах и как, насколько все буквально спустя 10 лет сильно изменилось в духовном наследнике друзей как я стрелял вашу маму где буквально там кичаться не самыми лучшими вещами, то есть там Барни Стинсон несомненно обаятельный и вообще замечательный персонаж, но он там явный бабник, который ведет список из огромного количества, у него там за 200 перевалило в какой-то момент девушек, mm-hmm. которые, у него, которые у него были, и насколько этим они кичатся, и как в «Друзьях» за 10 лет до этого они высмеивают то, что Джоуи там забыл перезвонить девушке и вообще забыл, что у него вчера был там с ней секс, и как-то они там неловко об этом шутят. Вот насколько мало времени прошло, чтобы... Всё... Да, ну,
0: кстати говоря, это же синусоида, и мы сейчас снова пришли в эту точку, скорее ближе к друзьям, чем как я встретил Шумаму, потому что, ну, пикап умер, да, мы кажется, если мы узнаем, что человек пикапер, мы будем, мы будем гнать его, смеяться, насмехаться над ним. Да. Что это за вообще странное но э- он жел... нах... целеполагание? Он в своем
1: mm-hmm. маленьком мирке пикаперов все равно будет своим, и ну, нужно понимать, что это все просто не такая история. А, Конечно,
0: бы... и мы с тобой говорим, что общество эволюционирует, но понятно, что у нас, я не знаю, на скидку, 70% это люди очень костные и абсолютно они в своем мировоззрении остались пока что еще в прошлом, и они совершенно не поймут, о чем мы говорим, или на них реально существует вот этот закон о гей-пропаганде и тому подобное. То есть мы в разных мирах живем, это нужно осознавать, но мы говорим более-менее о людях с интернетом, так сказать. То есть это свободомыслящие люди современные. Их немного, но их каждый у меня становится все больше. Вот мы с вами... Вот те, кто слушает наш подкаст, очевидно, да? Очевидно, что они принадлежат в этом плане к одному с нами не знаю, как сказать, к новому кластеру, так сказать. Да,
1: сейчас кто-то слушает по- наш подкаст во время секса и такой, я не понимаю, о чем вы. What the
0: hell? Серьёзно? Думаешь, кто-то слушает подкаст Никто, нет, конечно. Нет, кстати, можем записать с тобой специальный выпуск, подкаст идеальный, очень смешно. И мы в один момент, у нас будет такая музыка красивая. С порно 60-х? Да-да-да, может быть, Эммануэль. Ну вот, и в один момент мы включим, Какой-то «Играй гармонь» или что-то такое мощное. (laughs) Это будет пранк наш. Итак, я думаю, что на эту тему, как и на многие другие, можно очень долго говорить, поскольку бесчисленное множество фильмов касались этой темы. Я, наверное, на этом закруглюсь. Не знаю, больше ничего не хотел бы обсуждать. А вы нам пишите, пожалуйста, свои любимые сцены, где, как вам кажется, здорово раскрыта тема сексуальности, разные проблемы, и прочее. Или просто любимые чувственные сцены, может быть, из книг. Например, у меня есть такая. Мне нравится сцена из Чапаева пустоты, но в
1: общем ни- ничего никому не навязывает своих вкусов. Ну да, мне добавить нечего тоже. Ну, то есть, нет, еще много что можно добавить, но, на Ну, это... как обычно, у нас, да? Как обычно. Обратной связи мы всегда ждем у нас в чате. Есть у нас еще и бот для обратной связи для тех людей, кто пожелает остаться инкогнито. Особенно на такую же вытрепещую тему, как э, секс. Да, такая еще это тема. Можете написать да. в ЛС. Ну, в целом, да. Скидывайте нам э, свои нюлисы, дикпики. Шучу, шучу. Подписывайтесь везде. Мы есть везде. Вот и все. Ждем ваших комментариев. Спасибо за прослушивание. И пока-пока. Всем пока.